0: y de El Señor con usted del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, fíjese en esto, si un padre de familia supiera que ahora va a venir el ladrón, estaría vigilando y no dejaría que se le metiera por un boquete en su casa, pues también ustedes... «Estén preparados porque a la hora en que menos lo piensen, vendrá el Hijo del Hombre». Entonces Pedro le preguntó a Jesús, «¿Dices estas parábolas solo por nosotros o por todos?». El Señor le respondió, «Supongan que un administrador, puesto por su amo al frente de la servidumbre, con el encargo de repartirles a su tiempo los alimentos, se porta con fidelidad y prudencia. Dichoso ese siervo, si el amo a su llegada lo encuentra cumpliendo con su deber. Yo les aseguro que lo pondrá al frente de todo lo que tiene. Pero si ese siervo piensa, mi amo tardará en llegar y empieza a maltratar a los otros siervos y siervas, a comer, a beber y a el día menos pensado y a la hora más inesperada, llegará su amo y lo castigará severamente y le hará correr la misma suerte de los desleales. El siervo que conociendo la voluntad de su amo no haya preparado ni hecho lo que debía, recibirá muchos azotes, pero el que sin conocerla haya hecho algo digno de castigo, recibirá poco. Al que mucho se le da, se le exigirá mucho. Y al que mucho se le confía, se le exigirá mucho más. Palabra del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Inmaculado Corazón de María. voy a ser breve hoy, muy breve, solo me que ustedes los ministros extraordinarios de la Eucaristía, tanto hermanas como hermanitos, cumplen una misión muy importante dentro de nuestra familia porque tratan con las cosas de lo más santo que existe sobre la Tierra, no hay otra cosa más santa, más sagrada, y eh, siempre lo hacen con sumo cuidado, con respeto, con amor, y siempre intentamos que no nos acostumbremos a tratar con Eucaristía, no nos acostumbremos a tocarla como si fuera cualquier cosa que tocamos, sino que cuando uno toca la Eucaristía tiene que sentir a Dios. O sea, sentirlo significa tratar de transmitir su presencia en las manos. Son ministros extraordinarios en casos necesarios y de extraordinarios, si no fuera así no podríamos estar con el padre exponiendo bendice, exponiendo en la comunidad, o pues, llevando a un enfermito al otro, no entonces no se puede. O sea, es acción extraordinaria que tengamos más sacerdote que podamos realizar esa sanidad. Entre las hermanas y entre los hermanos tenemos ese servicio al Señor, cada uno en su comunidad, pero cuando están todos juntos, la prioridad la tienen los hermanos. Cuando están separados, cada uno tiene su, sus ministros y ahora que vamos estamos necesitando también ministros y vamos a, a bendecir a tres hermanos nuevos, ministros de la Eucaristía para que de hoy en adelante también podamos ayudar un poquito a la parte masculina que van a tener un poquito más de necesidad sabiendo que siempre hay que ayudar con el roquete puesto, con el sobrepelliz eh, y con las manos lavadas, eh, con las manos lavadas siempre con mucho cuidado cuando se transporta a la Eucaristía no debemos llevar dos o tres asistentes. No, dos se pueden llevar si es que realmente lo tengo bien fino, bien, bien agarradito y tapado, cubierto, porque llevamos un misterio. Por eso se lo cubre. La razón por la cual cubrimos las cosas es porque dentro hay misterios, se está dando a entender, son signos sencillos que adentro hay misterio. Por eso, cuando tenemos, cuando estamos por consagrar una hostia grande que viene en un sobrecito de género. No tiene que venir dentro del sobrecito. Viene afuera, porque se supone que no está consagrado. Todo lo que está oculto es misterioso, pero cuando no está consagrado no hay que ponerlo con el sobrecito, o sea, dentro del sobre. Porque eso significa que lo que está ahí está consagrado. Y podemos crear alguna vez una confusión. Vamos a llegar a un punto y decir, esto está consagrado, no falta. ¿Ah? Nos encontramos aquí siguiente, que le creó acá algo. Lo consagró, el padre novetarios estaba en esta ni ¿Y eso qué hacemos con eso? Entonces, sí, hay que tener hecho cuidado. Por eso guardamos también, primero que le ponemos un velo al sacario, porque dentro está el misterio. Así era el velo del templo de, 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 de Israel. Y en el cielo todo será desvelado, pero en la tierra estamos bajo un velo. Por eso vivimos de la fe. El velo oculta misterios. Ese es el sentido bíblico eclesiástico, tradicional, padre de la iglesia, el sentido de lo que está cubierto, lo que está envuelto, lo que se ocurre. Por eso nunca vamos a tener nosotros, ah muy bien ahí si está nunca vamos a tener un copón cubierto allá, sino descubierto. ¿eh? Solamente se lo va a cubrir cuando adentro está el Santísimo Sacramento. Si ustedes ven que un hermanito va con, aunque vaya con el purificado con un con un no sé, ven un hermano que va con el copón ¿cómo van a saber si está Jesús consagrado o no? y si está sin el dedo no está, entonces yo no voy a hacer reverencia a un pan no voy a adorar el pan es un pecado pero si va con el si, si lo lleva cubierto tal vez sonando una la campanita obviamente está presente en vivo el Señor es el modo que tenemos de distinguir una hostia de otra porque a la ciclista no se distingue entonces esos cuidados tenemos que tener cuidado de las partículas ¿eh? cuidado de, de, de purificarnos bien, pero más que nada siempre que vamos a tratar con el Señor deberíamos estar nerviosos en el buen sentido no, 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 no temblando pero ver, sí, eh, deberíamos estar respirando las después de la comunidad el... ¿me entienden? porque uno está emocionado está, sí, sí deberíamos estar así traspirados, estuve haciendo algo maravilloso, o sea, ¿me entienden? Y eso vivirlo todos los días, eso, eso les permite sacrificarse, crecer en fe cada vez que lo tengan que hacer. En este caso tres hermanitos, eh, el hermano Domingo, antes que llegue el lunes, ya, antes que llegue el voto perfecto. El hermanito Domingo le vamos a dar la bendición. Para que también haga ah, este ministerio, también al hermanito Elías y eh, el hermano Luis, pero recién, yo voy a ver que también al hermano Luis, pero él recién comenzará, si fuera necesario, tiene prioridad los dos que nombro primero, una vez que regrese en su noviciado. Pero me gustaría darle siempre la prioridad a los dos primeros, cuando no haya otro, ya sería el hermanito Luis. Y si fuera necesario te va a que va a hacer, a veces hay, hay bastante transportar, ¿no es cierto?, las, las especies. Y entonces ahora eh, voy a bendecirlos a ustedes, vamos a dar una bendición, vamos a pedirle al Señor que le conceda la gracia de administrar, eh, yo les concedo esto por tiempo indefinido, mientras que sean religiosos de esta familia. No somos funcionarios, somos ministros extraordinarios, pero ministros. Los ángeles son ministros de Dios. Nosotros somos ministros de Dios también. Estamos a la altura de los ángeles. Somos ministros de Dios por administrarlo sí. por exponerlo ¿sí? Él Eres extraordinario, pero eres ministro. Él es tiene la función del ángel: custodiar, cuidar, distribuir, pero más que nada custodiar, ¿eh? más que nada. Por eso hay que tener también mucho cuidado. Un ministro extraordinario no puede transportar la Eucaristía a lugares no autorizados por el ministro ordinario. Supongamos, no lo va a hacer así, pero el hermanito Luis, Mariana, el a el encuentro de jóvenes,
1: hay como 18 jóvenes aquí,
0: y se le ocurre como el ministro, por sí, sé que no se le va a ocurrir porque ir en un ejemplo. dice, ah, le vamos, le vamos a traer eso aquí, le ponemos o a sea, la palapa y estamos un rato por eso. No se puede. El último responsable de la Eucaristía y transportarlo a lugares no permitidos, solamente a los que ya están. Un enfermito, sí, porque eso está autorizado, es poner en los lugares donde ya está autorizado y eh, transportarlo a los lugares ya autorizados y dar la comunión cuando sea necesario. Son los únicos momentos porque no podemos llevar la Eucaristía por cuenta propia a un lugar sin autorización. Y yo, si sí, acá dentro de la puedo hacer toda la evidencia que yo quiera. Pues yo no puedo hacer una iglesia fuera de la diócesis y llevar el Santísimo. Tengo que pedir el permiso al obispo para hacer un lugar nuevo con pues el Santísimo. Pero acá adentro no, yo puedo llevar el Santísimo al bosque, allá en Granita, no de problema. Pero pues yo no soy el último responsable. Entonces eso también para que sepan cómo es el orden ¿eh? en, la, en el ministerio de, de ayudar eh, en la Eucaristía. Bueno, nosotros podemos de hasta aquí. ¿Y vamos a hacer esa bendición para que
1: Lectio Sancti Evangelio, Secundum Lucam. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: He venido a traer fuego a la tierra, y cuánto desearía que ya estuviera ardiendo. Tengo que recibir un bautismo. Y cómo me angustio mientras llega ¿Piensan acaso que he venido a traer la paz a la tierra? De ningún modo No he venido a traer la paz sino la división De aquí en adelante De cinco que hay en una familia Estarán divididos tres contra dos y dos contra tres Estará dividido el padre contra el hijo El hijo contra el padre La madre contra la hija y la hija contra la madre la suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra. In illo tempore, dixit Jesús discípulis suis. Igne en penin mitere, mitere interran et quid bolo, si iam acensus eset, Baptisma autem aveo baptisari, et comodo coartor usque dum Putatis quia apachen veni dare in terra. Non dico vobis sed separatione. Erunt enim est oct quinque indomono una divisi, Tres in duo, in duo in tres. Dividentur patre in filium et filius in patrem, mater in filiam et filia in matrem. Socrus in murum suam enurus in succrum. Vergum Domini Lausia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén, Amén. Inmaculado Corazón de María Pues a mí me gustaría hablar de qué significa lo, ser cristiano y por lo tanto pues también un miembro de Frisidín qué es un bautizado qué es un confirmado qué es un religioso, qué es un laico de la tercera orden cómo debe vivir su vida cristiana porque el Evangelio parece ser muy claro y muy elocuente la vida cristiana y es un aspecto que se ha perdido es militante ya ahora de este tipo de de propuestas que son propias de nuestro Señor Jesucristo parecen radicales, parecen exageradas parecen un poquito subidas de tono Cristo es claro San Agustín tiene dos frases, dice si dices basta, estás perdido si dices basta en la vida, estás perdido añade siempre, camina siempre avanza siempre no te pares en el camino no retrocedas no te desvíes separa el que no avanza el que deje de luchar va para atrás retrocede el que vuelve a, pe a pensar en el punto de salida todavía piensas en tu vocación los que ya son profesos me refiero a los profesos. Los que están en discernimiento ahora es el momento ¿eh? estoy viendo a Fernando, imagínate, ¿me debería casar o no, padre? Ya hay ciertas cosas que no puedes volver al punto de salida. Si ya eres profeso, perpetuo, por ejemplo, pues ya no se te debería ocurrir pensar en otra cosa. Es mejor el cojo que anda por el camino que el que, recor el que corre fuera del camino. De aquí viene el bene curris, se examínate y no te contentes con lo que eres si quieres llegar a lo que no eres parecen frases de San, de San Juan de la Cruz también parecidas porque en el instante en que te complazcas contigo mismo te habrás parado te das cuenta todos los santos que sienten esa amistad con Cristo se hacen militantes no tiene orden pero me parece que no puede faltar en la vida de un cristiano y por lo tanto, en un miembro de Frisidim. Hay que ser perfecta imagen de Jesucristo, con profunda intimidad con la Santísima Trinidad, llenos del Espíritu Santo, para que Él vaya formando en mí las virtudes. Un perfecto cristiano. No se te olvide cuando el, el obispo... Bueno, este es el, el saludo típico de paz que te da una, una palmadita en la mejilla él te dijo que eras soldado de Cristo en el momento que te confirmó y por lo tanto tienes una misión defender la causa de Cristo en ello la iglesia hoy no les traigo ningún botón de muestra pero no os quiero preocupar pero los hay y sigue habiéndolos entonces por lo tanto seguimos en esa lucha ¿Qué, eh, ¿cómo se llama? ah ¿qué ejemplo nos dan los niños a ir rezando una hora y media en el sitio de Jericó? ¿y tú te duermes una homilía? o sea, imagínate un niño ahí hora y media rezando porque está luchando, porque es consciente de que está luchando contra el Halloween es un ejemplo, ¿eh? Nos yo sé que nos remueve a todos nos ayuda entonces transfigurado con la audacia de, para confesar a Cristo en el mundo, transfigurado, criaturas nuevas, como dice San Pablo, crucificado con Cristo, especialmente tenemos una ocasión, entrégate en la Eucaristía. Recuerden, el Padre en las Constituciones lo puso, eso es parte de la, de la doctrina católica, es la Eucaristía como sacramento, como sacrificio. Y una de las de la partes del sacrificio es que es el momento en el que tú te ofreces también como víctima con Cristo. Es, es tu oportunidad para ofrecerte en este sacrificio con Cristo. Predicando con valentía el Evangelio de la buena noticia de la salvación, deseando y suplicando, suspirando por el martirio, almas víctimas en holocausto de amor sin condiciones, con ímpetu conquistador en el apostolado, no me tiro atrás, no importa lo que, los resultados, no nos tiramos atrás. Completando la propia vida lo que le falta a la pasión de Cristo, amando, sirviendo, edificando, defendiendo a la iglesia católica, enseñando la verdad, viviendo la caridad, iluminando los caminos con la fe, guiando a las almas con la esperanza de alcanzar algún día los bienes eternos, que no se queden con las perspectivas de este mundo. Iluminando con la santa doctrina, viviendo como un soldado en continuo combate espiritual. A mí me pegó mucho. Me ayudó mucho, la verdad, debo reconocerlo en una meditación. Estaba leyendo el libro de Conchita Cabrera, que ustedes lo saben, les he dicho varias cosas sobre los sacerdotes. Y fíjate lo que dice Cristo, ¿eh? bien fuerte: ¿cómo un sacerdote va a luchar menos que Satanás? ¿Cómo es posible que haya sacerdotes que luchen menos que Satanás? Si tú sabes lo que eres. Si sabes lo que traes entre manos, no puedes parar. Pero ¿a poco no podría decir lo mismo de un confirmado? Que es un soldado de Cristo. ¿Cómo un confirmado se le ocurre bajar la guardia? Viendo lo que está pasando a su alrededor. ¿Cómo claudicas? Es una pregunta que Dios nos hace a todos nosotros buscando sin descanso la perfección cristiana, consciente y entregado a la trae, tarea de sacrificarse por la conversión de los pobres pecadores, siempre bien dispuestos, dóciles, humildes, abiertos, abandonados a la obra de la gracia en mí. La infancia espiritual es muy necesaria hoy en día, conociendo, amando, sirviendo, imitando a Cristo Verbo Encarnado, abocado a cumplir la misión encomendada por Dios, la vocación para la cual fuiste creado, Generoso, magnánimo en tus proyectos apostólicos, alegre, mirando al cielo con amor y deseo, caminando en este mundo, en la historia, pero con firmeza y realismo, colaborando en el plan de Dios, viviendo en la tierra, pero de forma divina. Esto es del Padre Filipón, lo leí hoy. Libres, sin condiciones y condicionamientos, sin intereses mundanos y espurios, en la voluntad de Dios, cumpliéndola con perfección, contemplando a Dios. Reparándole su corazón sin cesar Perseverantes hasta la muerte Ejercitando las virtudes teologales Cardinales Los dones del Espíritu Santo Para que ellos nos santifiquen Deshaciendo las obras de Satanás Que esto, si vamos a ser imitadores de Cristo Eso es lo que hizo él en su vida, dice San Pablo Unido con los santos y los ángeles En este combate Con pureza de intención y de corazón Consciente del tiempo De que el tiempo es breve Ya me voy algunos ya lo sabemos un poquito más rápido. Cuando te detectan una enfermedad, simplemente es el mismo aviso, pero tú ya lo sabes. El otro tiene el mismo aviso que tú, pero no lo sabe. Pero tarde o temprano, vamos. Unos antes, otros, algunos tienen. Iba a decir, no. accidentes de coche que nos puede llevar ya. <risa> Cuidado. En cualquier momento se nos puede ir. Imagínense, mano Gabriel. Ya estaré intercediendo por nosotros en el cielo. Sabiduría que me lleve a la experiencia inefable de la Trinidad, imitando a María en su sencillez, perfección, santidad y misión, colaborando en ese triunfo al cual fuimos llamados, que su corazón triunfe también en el corazón de los hombres. Por lo tanto, seguramente que hay más, pero tiene que espolear nuestro corazón. Si somos verdaderos cristianos, tenemos que ser verdaderos soldados así sea